0: Time, der Golf-Podcast
1: mit Jens Zelinski und Golfprofi Florian Fritsch. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Heute muss man sagen, monothematisch. Wir haben im letzten Jahr schon oftmals Fragen von unseren Hörern bekommen. Wir haben ganz oft auch schon das Thema mal angerissen, aber wir haben uns mit Absicht darauf geeinigt, dass wir erst in dem Jahr, in dem es dann wirklich Fakt ist und in dem Jahr, wo es uns alle wirklich betrifft, dass wir wirklich in dem Jahr auch ausführlichst und äh, mit aller Zeit der Welt drüber sprechen wollen. Wir sprechen heute über das neue World Handicap. Wir sprechen also zum allerersten Mal, das ist mir heute Mittag aufgefallen, wir sprechen in diesem Golf-Podcast zum ersten Mal über ein Golfthema, das wirklich jeden Golfer betrifft. Betrifft. Hallo Florian Fritsch, ich grüße dich.
2: Hallo Jens, grüß dich.
1: Wir haben uns natürlich überlegt, mit wem können wir dieses große Thema besprechen, wer kann uns da am besten helfen. Und äh, wir freuen uns sehr, dass wir den Vorstand für Recht und Services vom Deutschen Golfverband bei uns haben heute Abend. Einen schönen guten Abend und herzlich willkommen bei Tea Time Alexander Klose.
0: Guten Abend.
1: Herr Klose, seit wie vielen Monaten sind Sie mit diesem Thema, mit dem World Handicap schon beschäftigt? Wir Golfer in Deutschland kriegen das jetzt 2021 quasi auf den Ausweis mehr oder weniger oder ins Gehirn gedrückt, müssen damit arbeiten. Wie lange machen Sie das schon?
0: Jahre wäre besser.
1: Ähm, Jahre? Vier Jahre.
2: Wow.
0: Also okay. muss ich das ungefähr so vorstellen, dass irgendwann mal jemand auf die Idee gekommen ist und gesagt hat, ähm, was machen wir mal mit den sechs Handicap-Systemen, die es weltweit gibt, die könnte man vereinheitlichen. Und diese Idee, die ist vor na, vielleicht sieben Jahren geboren worden. Und dann hat das ein bisschen gedauert. Und dann hat man irgendwann vor vier Jahren gesagt: Jetzt gehen wir das Thema wirklich an.
1: Wie, wie funktioniert sowas? Wissen Sie noch, wer oder ist bekannt, wer derjenige war, der als erstes gesagt hat: äh, Das wäre doch meine Idee, das sollten wir jetzt endlich mal weltweit auf einen und denselben Nenner bringen?
0: Ich glaube, das waren zwei. Und mhm. zwar der RA in Schottland. Und der amerikanische Golfverband, die USGA in den USA, die machen ja auch schon die Regeln und auch seit vielen Jahrzehnten, Golfregeln, einheitlicher Code, wir haben uns alle daran gewöhnt und alle vier Jahre gibt es ein bisschen was Neues, das machen auch die USGA und der R&A und die haben sich irgendwann mal gesagt, wenn wir schon die Regeln machen, warum machen wir dann nicht auch die Handicap-Regeln?
1: Mhm. Das heißt, es gab dann vor ein paar Jahren die ersten Meetings, wo dann von jedem Land ein Vertreter mit am Tisch sitzt oder wie kann man sich sowas vorstellen?
0: Ja genau, so ungefähr. Also da sitzt dann der Argentinier, ähm, Asiaten, Schotten. Die, die britische Insel hat ja sowas ganz Tolles, das kennt keiner, der noch nicht so lange im Golf dabei ist und nicht aus Urzeiten schon äh, den Schläger schwingt. Nämlich die haben da auf der britischen Insel das sogenannte oder die sogenannte kongu das ist der Council of National Golf Unions. Das wow. ist so eine ganz traditionelle äh, Kooperation. Da sitzen die Waliser, die Schotten, die Iren, die Engländer. Und die haben in den letzten Jahrzehnten sich ihr Handicap-System gebastelt. Und jetzt mussten alle diese ganzen Vereinigungen, die mussten sich jetzt alle unter die Knute des amerikanischen Golfverbandes und des R&A begeben.
2: Okay, also ich glaube, Entwicklung oder so Konsens oder eine gemeinsame Lösung finden, das finde ich eigentlich ein ganz gutes äh, Stichwort. Ich habe mir nämlich mal auf meinen Zettel aufgeschrieben. Ich muss gestehen, mit Handicap habe ich jetzt schon seit ein Jahr oder zwei nichts mehr zu tun, ähm, seitdem ich 2009 Pro geworden bin. Ähm, zu meiner Zeit gab es noch diesen Standard-Scratch-Score, diesen Paarwert und dann diesen Triple S. Und dann habe ich irgendwann mal mitbekommen, gab es Slope und CR, dann gab es CBA, dann gab es CSA. Sind das, sag ich mal, deutsche Alleingänge oder wurde das auch im Ausland angewandt?
0: Genau, im Grunde ist das alles äh, abgeleitet. Also wir haben in Deutschland ähm, bei den Golfregeln sowieso, aber auch bei den Handicap-Regeln ähm, nie was Eigenes gehabt wir haben uns über viele Jahre immer an diesen britischen Council of National Golf Unions gehalten. Und da kommt auch das SSS her, Standard yeah. Scratch Score und so weiter. Und dann kamen irgendwann die Amerikaner und haben gesagt, so einen Golfplatz, den kann ich viel besser äh, bewerten, wenn ich eben nicht nur die Länge nehme, ja, das SSS war im Grunde nur die Länge, sondern wenn ich auch Schwierigkeiten mit einbeziehe. Wie groß sind die Grüns und sind die äh, sehr geslopt oder sind die pot eben, wie breit sind die Bahnen und wie dicht sind die Bäume und wie stark weht der Wind. Da kam das Course-Rating mit dem Slope-Rating. Und so haben wir uns eigentlich immer die Sachen abgeleitet. Eine lange Zeit haben wir uns am R&A orientiert und dem Kongu. Und irgendwann hat dann die Welt angefangen, Course-Rating anzuwenden. Und da kamen die Amerikaner ins Spiel.
2: Ich glaube, ich habe die Formel, glaube ich, einmal gesehen, wie das funktioniert. Das hat mich so ein bisschen an die Mitternachtsformel erinnert, die ich damals im, im Matheunterricht hatte. Oh ähm, Gott. Ja, es lang, lang ist her. Ähm, <lacht> wissen die die, Herr Klose, wissen sie die zufällig auswendig, wie die, wie die funktioniert? Oder das ist doch, glaube ich, so, man versucht da alle Gefahren, Tücken, Hindernisse, Hemmnisse in eine Formel irgendwie reinzubringen, oder?
0: Ja, so ist das. Aber dass sie die gesehen haben, puh, glaube ich gar nicht. Weil nämlich diese Platzbewertung, äh, ja, was ist eigentlich die, die Schwierigkeit eines Platzes oder warum ist ein anderer Platz ganz leicht? Dafür gibt es ein ganzes Buch. ja, Das ist das sogenannte Course Rating Manual. Und mit diesem Buch laufen ehrenamtliche Course Rater in Deutschland, die der DGV, der Deutsche Golfverband, eingesammelt hat, Jahr für Jahr über die Golfplätze und bewerten die. Das heißt, da kommt ein Team mit zwei, drei Leuten, kündigt sich an einem Tag an und sagt, so lieber Golfclub, so liebe Golfanlage, heute ist dann Rating-Tag. Und dann gehen die mit ihrem Manual mehrere Stunden über den Platz und machen ganz wenig Subjektives. Das meiste ist anhand von Tabellenwerten und so weiter sehr stark objektiviert. Wie breit ist ein Fairway? Wie lang ist die Landezone? Gibt es einen Bunker innerhalb der Landezone? Gibt es ein Wasser innerhalb der Landezone? Wo knickt das Dock lag ab? Ähm, bin ich gezwungen, als Spieler vorzulegen?
2: Kann ich abkürzen? Und all diese ganzen Geschichten. Können Sie grob sagen, wie viele Daten das dann sind im Rahmen von 18 Loch? Also werden da so, sage ich mal, 273 Daten erhoben? oder? Vielleicht eher 2000, ja. Wow.
0: Und das ist auch insofern manchmal ganz lustig, ne? wenn man dann äh, mit Golfclubs telefoniert. Uns rufen die ja manchmal welche an, wir sind ja ihr Verband. Und die sagen, Herr Klose, wie ist das denn, wenn ich da irgendwo auf der Bahn 6 einen extra Bunker baue? ja ähm, Was passiert mit unserem Course-Rating? Dann kann man wegen der 2000 Daten, die man in so einen Wert einfließen lässt, im Grunde sagen, bauen Sie ihn ruhig, passiert nichts. Ja, weil der einzelne Aspekt auf einem Golfplatz ist... Äh, nicht so wichtig, das summiert sich alles auf aus, aus Hunderten, wenn nicht Tausenden Einzelwerten.
2: Sorry, dass ich da noch mal kurz in die Vergangenheit gegangen bin, obwohl wir jetzt über das World Golf Handicap reden wollen. Aber das hat mich doch jetzt einfach mal interessiert, was da so in den letzten zehn, zwölf Jahren passiert ist, seitdem ich Pro geworden bin. Deswegen vielen Dank dafür Ihre ausführlichen Antworten. Und ich glaube, jetzt, jetzt können wir wieder zurückgehen zum World Golf Handicap.
1: Ja, also das große Ziel ist ja, äh, ich sage jetzt mal, um die Handicap-Führung nach einheitlichen Regeln zu garantieren und auch international so ein Fair Play, um die Platzierungen in Nettowertungen und so weiter halt hinzubekommen, gibt es halt eben jetzt endlich nach jahrelanger Arbeit das äh, World Handicap. Ähm, fangen wir mal vielleicht mit den etwas einfacheren Dingen an, weil wirklich auch viele uns geschrieben haben. Fangen wir vielleicht mit dem mal an, was vielleicht gleich bleibt. Also was kann ich denn dieses Jahr so aus dem, was ich in den letzten Jahren so hatte, mitnehmen? Was verändert sich denn vielleicht nicht 21.
0: Ja, ähm, also ich glaube, was die meisten betrifft, das ist dieser Mechanismus, der vielleicht einem Pro gar nicht so vor Augen steht, der sich in der Welt nicht so bewegt. Das ist der Mechanismus, dass wir ja vor einigen Jahren entschieden haben, dass Spieler mit einem Handicap von 26,5 und höher, wenn sie schlechter spielen, nicht nach oben angepasst werden. Also ich habe im Grunde wenn ich ein Handicap oberhalb von 26,5 habe, habe ich immer die Sicherheit, egal wie ich spiele, mein Handicap geht nicht nach oben. Das, äh, der Hintergrund dafür ist, das kann man sagen, ist ja unfair, ein Handicap muss sich nach unten und nach oben entwickeln. Ist auch so, müsste es. Es soll ja ein Abbild des Spielpotenzials sein. Aber die Frage ist natürlich tatsächlich, ob man nicht bei, beim Freizeitgolfer, äh, bei dem es wirklich nicht auf jeden einzelnen, Handicap-Schlag ankommt, ob man da nicht ein bisschen für Entspannung sorgt. Und das war der Grund dahinter. Und dieses System haben wir zum Beispiel in die neue Welt rübergerettet. Also auch in Zukunft werden, und das sind immerhin 70 Prozent der deutschen Golfspieler und Golfspielerinnen, 70 Prozent werden auch im neuen System, wenn sie mal einen schlechten Tag haben, von vornherein gar nicht heraufgesetzt oder müssen nicht mit einem höheren Handicap rechnen. Das ist so zum Beispiel ein ganz maßgeblicher Aspekt. Okay. Und was natürlich auch gleich bleibt, wir spielen alle dieselben Plätze. 18 Loch. Wir strengen uns alle genauso an. Wir spielen 18 Löcher oder 9 Löcher. Also auch die 9 Löcher-Runden bleiben. Wir können Turniere spielen. Und wir können, was bisher die EDS-Runde war, dieser Extra-Day-Score, das war ja die Privatrunde, auch die bleibt genauso, wie man es gewohnt war. Also wer in der Vergangenheit so eine äh, vorgabenwirksame Privatrunde gespielt hat, kann die auch genauso in Zukunft spielen?
2: Dieses, dieses Handicap mit 26,5, ich bin mir sicher, da haben Sie endlose Diskussionen geführt und äh, was weiß ich nicht für Gespräche gehabt. Ähm, ist das ein Alleinstellungsmerkmal unseres Handicap-Systems in Deutschland, dass es das zum ersten nirgends anders gibt? Also dass ich mich nicht verschlechtern kann oberhalb von 26,5? Und da angeschlossen die Frage, sind wir in Deutschland wirklich gesellschaftlich im Golfsport an einem Punkt, dass das so wichtig ist, dass man so eine Regel eingeführt hat? Also, das Handicap-System
0: ist natürlich erstmal ein Sportsystem. Ähm, und das soll Spielpotenziale ins Verhältnis zueinander setzen, damit man sich gemeinsam um irgendeinen Silberteller bewerben kann und das fair ist. Aber es dient natürlich auch so ein klein bisschen dazu, Golf auch weiterzuentwickeln. Und ähm, in den letzten Jahren hatten wir ja nun keine besonders dynamische Entwicklung in der Zahl der Golfer in Deutschland. Und viele haben sich die Frage gestellt, woran liegt das eigentlich? Das liegt an ganz vielen Dingen, sicherlich nicht nur am Handicap-System. Aber für viele Freizeitgolfer war das natürlich schon eine Frage, ob ich einfach völlig relaxed auf den Platz gehe. Und egal, ob ich gerade ein bisschen besseren Tag oder ein bisschen schlechteren Tag erwischt habe, ähm, ja mich einfach entspannen kann und weiß, ähm, weil ich mich in einer Handicap-Region bewege, bei der der äh, Wettbewerb nicht so im Vordergrund steht, sondern mehr der Spaß an der Freude. Ähm, es bewegt sich nichts nach oben. Wobei übrigens ähm, ein Spieler, der das möchte, der kann das bei seinem Club schon sagen und dann wird diese Sperre auch aufgehoben. Aber ich, ich glaube, es hat zu einer großen Entspannung geführt, weil wir in Deutschland leider aus welchen Gründen auch immer, seit vielen, vielen Jahrzehnten ein völlig falsches Verständnis vom Handicap haben. Das ist so ein Besitzstand, ja, das ist, den, den muss ich wahren. Ähm, ich muss mein Handicap verteidigen, verteidigen gegen alle Wechselfälle des Lebens. Das, was ich einmal geschafft habe, darf nie wieder der Vergangenheit angehören. Ähm, da schütteln andere Länder die Köpfe. Also wenn sie nach Südafrika fahren, ähm, die haben in ihrem System lange Jahre gehabt, als Strafe für jemanden, der was falsch gemacht hat, der betrogen hat, eine Handicap-Herabsetzung. Nicht eine Handicap-Heraufsetzung. Okay. Und, und die Herabsetzung deshalb, weil man natürlich dadurch gestraft ist, dass man ein mhm. besseres Handicap hat, weil man im Netto eben es schwerer hat, mit einem anderen um einen Preis oder um eine Platzierung sich zu bewerben. Also das ist unseren Köpfen häufig fremd, wäre aber schön, wenn es nicht so wäre.
2: Interessanter Ansatz, finde ich gut. Genau, das heißt, ich leite jetzt quasi ab, das ist kein Alleinstellungsmerkmal für unser Handicap-System. Auch andere Nationen kennen solche ähnlichen Mechanismen, genau. haben aber eine andere Wahrnehmung von dem, ne, wie man das da jetzt machen sollte. Genau, Die Südafrikaner ich... sagen, zur Strafe kriegst du ein besseres. Ja. Und wir interpretieren das für uns anders. Ich hätte das äh,
0: natürlich auch etwas gehässiger formulieren können. Es ist ja ein handicap system Das heißt, es kann gar kein äh, allein Stellungsmerkmale eines, ein, ein, eines deutschen Systems sein, denn es ist ja ein einheitliches System. Es gibt allerdings in dem System die Möglichkeit für Länder, diese Grenze an einer anderen Stelle zu ziehen. Man kann sie zum Beispiel auch bei 36 ziehen, man kann sie bei 18,5 ziehen und wir haben uns dafür entschieden, sie bei 26,5 zu lassen, weil halt die meisten Golfer daran gewöhnt sind.
1: Jetzt bin ich das als Golfer gewohnt, dass ich, wenn ich ein Turnier spiele, wir spielen Staple Four oder sowas, äh, relativ einfach danach im Clubrestaurant auf der Terrasse bei meinem Bier nach der Runde oder nach meinem Wein äh, mit meinem Wein kann ich quasi mehr ausrechnen, was ich für ein Handicap jetzt neu äh, habe. So war es äh, bisher. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist diese einfache Rechnung oder ich kann mich schon als Turniersieger feiern relativ kompliziert jetzt dieses Jahr oder nicht so einfach? Ja,
0: nein. Ähm, ja, also erstmal ohne Frage. Ähm, ich würde behaupten, das sagen wir auch schon die ganzen Monate, ohne IT wird es schwierig, mhm. weil das System ja eben nicht mehr darauf basiert, dass ich mich mit meinem Handicap Schritt für Schritt irgendwo hin bewege. Also schlechter Tag gehabt, äh, überspielt, 0,1 rauf. So, das ist natürlich eine super leichte Rechenoperation von Handicap 17.6 auf 17.7. Die kann ein jeder nachvollziehen. Aber das neue System macht das eben nicht. Das neue System nimmt sich die besten 8 aus den letzten 20. Und dafür müsste ich natürlich erstmal meine letzten 20 kennen. Ich müsste die besten 8 kennen. Ich müsste wissen, welches ältestes Ergebnis, nämlich das 20. älteste, rutscht da eigentlich gerade hinten raus und was schiebe ich vorne als neues Ergebnis rein und aus, aus dem Kreis der 29, da müsste ich mir jetzt die acht nehmen, die am besten sind und dann müsste ich die zusammenzählen und durch acht teilen und dann hätte ich mein neues Handicap. Das mache ich natürlich nach einer Runde nicht. Also insofern sind wir aufgerufen, das technisch zu unterstützen. Also die Idealvariante, die wird auch kommen, das wird so lange nicht mehr dauern, ist natürlich zum Beispiel eine App. Ja, eine App, wir haben ja auch schon angefangen, elektronisches, äh, Scoring zu ermöglichen im ersten Jahr noch sehr schwierig, weil die Clubs darauf nicht eingestellt waren, die Softwarehersteller nicht darauf eingestellt waren, der DGV so ein bisschen ähm, noch mit sich ins Reine kommen musste. Aber es wird nicht mehr lange dauern. Dann werde ich meine Scorekarte nicht mehr als Papierscorekarte führen, sondern dann werde ich die elektronisch führen. Und wenn ich das schon mache und schicke am Ende der Runde meinen Score elektronisch ins Sekretariat, dann kann mir auch zur gleichen Zeit ähm, das gleiche System, Pling, mein vorläufiges neues Handicap anzeigen.
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass ganz viele Sekretariate sehr glücklich darüber sein werden. Ja und
0: nein. Erstmal sind sie natürlich gerade unglücklich, weil so viel Neues kommt. Ja? Das muss ja vermittelt werden. Ja. Und nicht alle haben dafür auch das nötige Verständnis. Also Golfclubs schon eher, aber die Golfer sind natürlich auch nicht bessere Menschen. Und das erleben wir jetzt auch schon. Ja, wir haben ja schon die Handicaps neu berechnet. Und Sie können sich vorstellen, was hier so eingeht. Ist ganz spannend.
1: Erzählen Sie doch mal, was kommt denn da so? Das, das, ja. Was war denn so das Highlight? <lacht> Sie müssen ja keine Namen nennen.
0: Ja, alles, was, was man sich so vorstellen kann. Nach dem Motto, wenn Sie so Golf spielen, Herr Klose, wie Sie dieses Handicap-System gemacht haben, dann treffen Sie ja keinen Ball. Und so. Also in diese Richtung geht das. Ähm, und noch viel dramatischer. Aber das ist natürlich nicht die Regel. Also, die, die allermeisten Reaktionen sind natürlich einfach auf, um Auskunft bemüht. Ja, da ist irgendwas nicht verstanden oder, oder nicht richtig umgerechnet oder, oder, oder. Und da sind wir natürlich auch dabei, möglichst schnell. Ähm, Informationen
2: zu geben. Gut, da, da, da hätte ich dann eigentlich auch gleich eine Frage. Nicht um Ihre golferischen Fähigkeiten und Fertigkeiten in Frage zu stellen oder mit irgendwelchen Sachen in Verbindung zu bringen. Aber soweit ich weiß, kann ein Golfergebnis bestehen aus Stableford-Punkten, Brutto-Punkten und einem Zählwettspiel-Ergebnis. Jetzt also eine, eine insgesamte Schlaganzahl. So, und diese 20 Ergebnisse, die relevant sind, um das Handicap mit den acht besten Ergebnissen abzuleiten, sind das Bruttopunkte-Ergebnisse oder wettspiel ergebnisse Oder Netto-Ergebnisse? Netto also
0: die alte Welt ähm, waren Stableford-Punkte. Ja, wir haben ja unsere ja. Handicaps auf Stableford-Basis berechnet. Stableford-Nettopunkte und dann gucken, ob man 36 Punkte oder besser geschafft hat. Und schon hatte man unterspielt. Das gibt's nicht mehr. Also, Stableford-Punkte gehören für die Handicap-Berechnung der Vergangenheit an. Natürlich kann ich noch ein Handicap, äh, Entschuldigung, kann ich noch ein, ein Turnier spielen, ein Stableford-Turnier spielen. Und am Ende kriege ich den Monatsbecher überreicht für, für 43 Stableford-Netto-Punkte. Wir müssen immer die Handicap-Welt trennen von der Turnierwertung. Ja, also wenn ein Golfclub ein Turnier ausschreibt nach Stableford, dann spielen wir das auch in Zukunft nach Stableford und dann gewinnt er seinen Preis nach Stableford. Aber im Hintergrund, das System rechnet nicht mehr mit Stableford, sondern es rechnet in Zukunft mit Score Differentials. Das ist der neue Begriff. Das heißt, meine acht besten Ergebnisse aus den letzten 20, wenn ich denn überhaupt so viel habe, sind sogenannte Score Differentials und das ist Zählspiel, also Schläge. Man kann sich also merken, äh, Handicap-Berechnung äh, funktioniert nicht mehr auf Punktebasis, sondern auf Schlägebasis. Und diese Schläge sind meine gespielten Schläge. Also man nimmt meine, meine Bruttoschläge, aber nicht alle, sondern man kappt die Bruttoschläge. Wenn ich nämlich mal auf einer Bahn richtig viele gemacht habe, was weiß ich, eine elf auf ein paar vier, dann trage ich mir die elf Schläge auf meine Scorekarte ein, denn die elf Schläge brauche ich ja für die Turnierwertung. Ja, wenn ich irgendwo elf Schläge gemacht habe, dann müssen die ja in der Turnierwertung Berücksichtigung finden. Aber das System, das System, kapt die Anzahl meiner Schläge auf einem Loch bei netto Doppelbogey. Netto-Doppelbogie wäre zum Beispiel für einen Spieler, der auf einem Loch drei Handicap-Schläge vorbekommt, ähm, wäre das zum Beispiel eine 9. Stellen Sie sich vor, Sie bei einem Papier, 4, ja, Sie spielen auf dem Loch eine 11 und wären noch in der alten Welt mit Stableford. Dann würden Sie sich als Spieler mit Handicap 54 zum Beispiel, hätten Sie an dem Loch drei, drei Schläge von Ihrer Vorgabe. Jetzt ziehen Sie sich von Ihrer 11 drei Schläge ab, sind 10, 9, 8. Hätten Sie für die 8 auf einem Papier 4 noch was bekommen? Nee. Und, ähm, das guckt man sich an und genauso wie es mit Stableford-Nettopunkten gewesen wäre, so wird es in Zukunft mit den Zählspielergebnissen auf einer Bas Bahn sein. Die werden dort gekappt, wo ich quasi im Stableford auch keinen Punkt mehr bekommen hätte.
1: Okay, heißt das, dass ich aber äh, dann in Turniersituationen kein Loch mehr in dem Sinn streichen kann, sondern ich muss ins Ziel kommen?
0: Wenn ich Stableford spiele, kann ich ähm, streichen. Also wenn ich einen Monatsknopf Stableford spiele, kann ich weiterhin Strich machen. Wenn ich einen Monatsknopf Einzelzählspiel spiele, darf ich natürlich keinen Strich machen. Das durfte ich bisher aber auch nicht. Also das, was ich gerade gesagt habe, ist die Turnierwertung. Ja, in, einem, in einem Einzelzählspiel ja. muss ich natürlich am Ende eine, eine Schlagzahl abliefern. Mhm. Da durfte ich bisher keinen Strich machen. Und da darf ich auch in Zukunft keinen Strich machen. Ähm, wenn ich Stableford spiele, darf, durfte ich einen Strich machen für die Turnierwertung und darf ich in Zukunft auch einen Strich machen. Allerdings, allerdings könnte ich natürlich bei einem Einzel C-Spiel in Zukunft durchaus einen Strich machen. Dann werde ich nur für die Turnierwertung disqualifiziert, weil in einem C-Spiel muss ich ja durchspielen. Ja. Da kann ja, ich klar. einfach irgendwo den Ball aufheben. Da würde mich also der Spielführer des Clubs würde mich disqualifizieren. Da hätte ich keine Chance, bei den dem Pot zu gewinnen. Aber dieser Strich, der ist nur in der Zählspielwertung ein Problem mhm. für den Preis. Im Hintergrund, äh, da gibt es ja diese Kappung. Ja, Wenn ich auf einem Loch richtig schlecht bin, werde ich ja auch in Zukunft an diesem Loch gekappt. Und ob das jetzt ein Strich ist oder eine 16,
2: die ich da spiele, das ist wieder wurscht. Das heißt, man kann sagen, ein Stableford-Turnier, also ein Einzelturnier nach Stableford ist nicht handicap-relevant? Ein Einzelturnier nach C-Wertspiel ist Handicap relevant. Naja,
0: Handicap relevant sind sie eigentlich beide. Denn ähm, ja. ich rechne ja im Grunde das, was ich da auf dem Platz mache, in jedem Fall um, ja, um in sogenannte Score-Differentials. Egal, ob ich Einzel-C-Spiel spiele oder ob ich Stableford spiele und mich in diesen Spielformen und dem Preis bewerbe, das ist nur die Preiswertungswelt. Im Hintergrund wird immer umgerechnet bis ein Score-Differential herauskommt. Und die werden alle im vorgaben das man ja noch kennt, werden die aufgelistet. Das Ding heißt nur jetzt anders History Sheet, ähm, weil das eben weltweit so heißt. Ja. Und äh, diese Score-Differentials untereinander, ähm, das sind dann die maßgeblichen Bezugswerte für mein Handicap. Und daraus
2: sucht man sich die besten acht der letzten 20 aus. Es ist es richtig, dass ich als Pro jetzt auch ein Handicap haben kann? Ja, das ist richtig. <lacht> cool, dann kann, ich ja jetzt auch, dann kann ich ja jetzt an den ganzen Turnieren und allen möglichen jetzt teilnehmen, oder? Gute Frage. Das
0: hängt natürlich von den Turnierveranstaltern ab. Also das Erste ist natürlich, man muss erstmal ein Handicap haben als Pro. Das ist tatsächlich so, das ähm, World Handicap-System unterscheidet nicht zwischen Amateuren und Pros. Ähm, Wie kriege ich als Pro ein Handicap? Und als Pro gibt es keine Sonderregeln. Das heißt, man ist ganz normal den Mechanismen dieses Systems unterworfen. Und wie kriegt ein Golfer, wenn er kein Handicap hat, sein erstes Handicap? PE-Kurs. Ja, PE-Kurs vielleicht <lacht> ja, wer weiß, ähm, da lernt man ja auch Etikette. Nein, Scherz. Ähm, <lacht> es ist ganz einfach. Man muss, um in dieses Handicap-System reinzukommen, ähm, mindestens eine Neun-Löcher-Runde spielen. Und dort eben eine bestimmte ein bestimmtes Ergebnis erzielen, damit man dann mit einem Handicap 54 einsteigt. Also für Neueinsteiger, äh, für Platzreife-Absolventen, die ein Handicap haben wollen, mindestens neun Löcher. Kann auch eine Privatrunde sein. Ja, Es gibt ja weiterhin, was wir früher als EDS kannten, das heißt jetzt registrierte Privatrunde. Ähm, neun Löcher, Privatrunde und ich habe ein Handicap 54 oder viel besser. Und wenn man dann noch einen guten Golfclub hat, und bei dem kommt Florian Fritsch um die Ecke. Dann würden die sich natürlich ähm, kurz Gedanken machen, ob es richtig wäre, ähm, den Florian Fritsch nicht gleich ganz weit nach unten zu setzen <lacht> und nicht Verstehe. erst die 450 anfangen zu lassen. Das würde dann nämlich, wenn er danach in einem Clubturnier mitspielen darf, vermutlich den anderen Netto-Aspiranten äh, nicht so viel Freude machen.
2: Das ist wahrscheinlich richtig. So, aber wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann könnte ich jetzt rein theoretisch Folgendes machen, ich gehe morgen auf die Runde mit Jens Zielinski und spiele eine Privatrunde. Wie schön. So, Diesen Score reichen wir ein und dann sagt ein Golfclub, wo wir den Score einreichen, ja Herr Fritsch, das ist wunderschön, super toll, Sie kriegen jetzt Handicap minus eins, ja, weil ich vielleicht ein oder zwei übergespielt habe, was auch immer. So, Jetzt ist im April oder Mai der erste Monatsknopf in diesem Golfclub und da trage ich mich ein. So, und dadurch, dass ich ein Handicap habe und dieser Monatsknopf offen ist für alle Handicap-Klassen, kann ich problemlos teilnehmen. Ist das richtig? So könnte das sein. Also, als erstes Mal müssen Sie natürlich Mitglied eines Golfclubs sein.
0: Weil, oder spielberechtigter bei einer Betreibergesellschaft, weil nur, wenn Sie einem Golfclub angeschlossen sind, dann darf für Sie überhaupt ein Handicap geführt werden. Also, erster Schritt wäre als Pro-Klingeling, ich möchte bei euch gerne Mitglied werden. Wenn man dann Mitglied mhm. ist dann kann für einen ein Handicap geführt werden. Und dann müsste man natürlich in die Ausschreibung des jeweiligen Turniers reingucken, ob dieser betreffende Golfclub, der da gerade ein Turnier veranstaltet, ob der eigentlich in seiner Ausschreibung Pros vorgesehen hat. Kann ja durchaus Golfanlagen geben, die sagen, eigentlich organisiere ich ja hier Golf als Freizeitaktivität für Amateure und gerade nicht für im Golfsport Berufstätige, also ich könnte mir vorstellen, dass es da eine sehr unterschiedliche
2: ähm, Herangehensweise geben wird, je nachdem, auf welche Golfanlage man gerade trifft. Verstehe. Das heißt, für mich müssten eigentlich zwei Bedingungen erfüllt sein. Zum Ersten, nee, drei, eigentlich drei. Ich muss Mitglied sein eines ähm, Golfclubs. Dann bei dem Turnier, wo ich teilnehmen möchte, muss meine Handicap-Klasse eingeschlossen sein in der Ausschreibung. Mhm. Und es muss explizit drinstehen, dass auch Pros erlaubt sind. Also die drei Bedingungen müssen vorliegen. Ja, es darf jedenfalls keine Einschränkung geben, genau. Okay.
0: Wenn das Wettspiel offen ist für alle, wäre schon Genüge getan dem Ganzen.
1: Ja. Ich nehme dich mit zum Mainstay bei uns, Flo.
0: Schon,
2: oder? Da gibt es bestimmt irgendwo so einen Oster-Scramble oder irgendwas, wo wir spielen könnten.
1: Ja, Scramble ist ja wiederum äh, dann Ja, Scramble wird schwierig. Handicap also
0: Handicapping und Scramble passt so richtig nicht ja. zusammen. Äh, ist kein handicap-relevantes <lacht> Format.
1: Und was wir ja auch nicht mehr so genießen werden, sind lange Siegerehrungen, weil es diese ganzen Klassen in der Hinsicht, also A, B, C, gibt's ja auch nicht mehr, oder?
0: Ja, wenn man da ein bisschen drüber nachdenkt, was, was mit diesem System alles wegfällt, das ist wirklich ganz spannend, weil wir eben keine Stableford-Punkte mehr brauchen, um Handicaps zu berechnen. Also ein Golfer muss nicht erst das Stableford-System lernen, um dann sein Handicap berechnen zu können. Wir haben keine Pufferzonen mehr. Die hatten wir ja bei diesen 36 Punkten oh. und wenn ich die fast geschafft ja, ich habe, diese Proportion, ähm, da habe ich
1: mich immer so wohlgefühlt. Wir
0: haben keine Herab <lacht> genau, wir haben die Herabsetzungsmultiplikanten nicht mehr, also 01 rauf oder 02 ja. runter für jeden Punkt über 36. Das ist alles weg. Und in dem Zusammenhang fallen auch die Vorgabenklassen weg, weil ich für dieses neue System keine Vorgabenklassen mehr brauche, denn ich gucke ja nur noch auf die acht Besten der letzten 20 Runden. Punkt.
1: Aber schon spannend, wenn man sich jetzt so mal vorstellt, ich kann mir noch nicht so richtig ausmalen, wie so die Terrassensituation beim vielleicht ersten Turnier ist, wo sonst ja schon von Tisch zu Tisch diskutiert wird. Wie viel hast du denn? Was hast du denn? Und ich habe gewonnen und ich bin der Tollste und so weiter. Das gibt es jetzt einfach nicht mehr. Und wenn man
0: jetzt so als Verband drauf guckt, dann hat man natürlich noch so eine, so eine hehre so eine eine Sicht der Dinge. Ja? Man, man denkt darüber nach, wie sich Golfer auf dem Platz möglichst gut an die Regeln halten. Ja, und eben, wenn sie den Ball im Wald geschlagen haben, ihn auch mit dem Schläger wieder rausschlagen, wenn sie ihn gefunden haben. Und wenn man dann manchmal sich anschaut, mit welcher Akribie auf dem Golfplatz nach Golfregeln gespielt wird, durchaus im, im, im Turnier, ja und auch die Spieler aufeinander achten, dann ist es manchmal schon erstaunlich, was auf der Handicap-Seite so toleriert wird. Oh ja. Thema, Thema Handicap-Schoner. Ja, also am Ende sitzt man in der Siegerehrung, dann kommt der Spielführer um die Ecke und sagt, also heute war wieder Klasse und äh, in der Vorgaben Klasse 1 mit 48 Stableford Nettopunkten netto punkten äh, unser Heinz Meier. Dann klatschen alle. Und man weiß gar nicht, ob dieser Heinz Meier seine 48 Punkte vielleicht nur dem Umstand äh, zu verdanken hat, dass sein Handicap einfach seinem Spielpotenzial gar nicht entsprach, weil es einfach sechs Schläge zu hoch war. Ja. Ähm, und manche Golfer wundern sich, dass sie nie was gewinnen, weil sie vielleicht wirklich mit Akribie Golf spielen und auch viele Runden spielen ja, und, und zweimal im Monat ein Turnier spielen und dann nochmal äh, am Herrennachmittag eine, eine Runde dazu. Und dann bewegt sich das Handicap eben sehr genau am Spielpotenzial, am aktuellen Spielpotenzial eines Golfers während das eines anderen äh, sich da gar nicht bewegt oder der sich sogar ganz gemütlich zurücklehnt und sagt, ja, spiele ich mal erstmal drei Monate mal lieber nicht, bis das tolle Sponsorenturnier auf mich wartet und da schlage ich dann zu. Und äh, da ist es schon schön, wenn das wenn das nicht überhand nimmt. Ja, so dass es wirklich auch Sinn macht, sich auf dem Platz um den Silberteller
1: zu streiten. Unglaublich spannend. Das heißt aber, jetzt, jeder bekommt jetzt so langsam seinen neuen äh, Ausweis zugeschickt und so weiter und so fort. Die Zahl, die da draufsteht, ist tatsächlich schon das Neu berechnete aufgrund der acht besten Turniere oder gewerteten äh, äh, Spiele der letzten 20, korrekt?
0: Das ist so fast korrekt, ja. Wenn jemand 20, <lacht> <lacht> wenn jemand, wenn jemand 20, wenn jemand 20 Runden überhaupt hat, ja, also. Genau, aber vom Prinzip ist es richtig. Also ähm, die Nacht war der 22. auf den 23. November letzten Jahres. Da wurden ähm, in den Stammblättern von einer halben Million Golfspielern in Deutschland, ein bisschen mehr sogar, ähm, die Handicaps neu berechnet. Wir haben ja einen zentralen Server, da liegen die alle, werden mit den Golfclubs ausgetauscht. Und da hat dann das neue System das erste Mal gerechnet, es wurde nicht umgerechnet, also das alte System wurde schlichtweg ausgeblendet und dann kamen die neuen Mechanismen und da hat sich das System dann bei einem Spieler, der 20 Ergebnisse hat, und zwar rückblickend die letzten vier Jahre, weiter zurück haben wir nicht geguckt. Wer in den letzten vier Jahren 20 Ergebnisse hatte, da hat sich das System die letzten 20 Ergebnisse angeguckt, daraus die acht besten ermittelt nach dem neuen System und aus dem ergibt sich dann das, was jetzt auf dem Ausweis steht, wenn alles richtig gelaufen ist. Es ist natürlich nicht in jedem Einzelfall alles immer richtig gelaufen. Das muss man auch klar sagen, ja, weil es gibt so viele ähm, Kleinigkeiten, die dagegen sprechen. Also stellen Sie sich vor, sie treten ähm, äh, drei Tage vor dem Novemberende aus einem Golfclub aus und erst im Februar wieder ein. Dann waren sie am 22. November gar nicht im System. Dann konnte man sie auch nicht umrechnen. Dann haben sie auch nichts auf dem Ausweis. Also es gibt so viele Einzelfälle, aber prinzipiell genau Ausweis aufmachen, drauf gucken und dann sich freuen oder überrascht sein. Wie gesagt, <lacht> ähm, alle Spieler über 26.5 bekommen in aller Regel sowieso ihr bisheriges Handicap oder ein besseres
2: aber ein besseres auch nur dann, wenn sie in letzter Zeit besser waren. Kennen Sie da vielleicht so eine Statistik, dass in den letzten vier Jahren, wie viel Prozent dieser halber Millionen Spieler hatten wirklich 20 Ergebnisse zusammengetragen?
0: Also die Prozentzahl auf den Punkt kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist nur ein geringerer Teil. Lassen Sie es zwischen äh, 30 und 40 Prozent sein. Und die anderen spielen weniger. Ähm, und das System sieht das auch vor. Also das hat so eine tolle Tabelle, und aus der kann man ablesen, wie viele Ergebnisse denn genommen werden, wenn jemand zum Beispiel nur neun oder elf Ergebnisse hm. in seinem Stammblatt hat. Dann nimmt man nämlich nur den Durchschnitt der der besten drei. Ja? Ja. Und so wird das immer weniger. Und wenn einer nur eine einzige Runde in seinem Leben gespielt hat, Florian Fritsch hatte sich schon vor einem Jahr entschieden, nee, konnte er gar nicht, sich ein Handicap zu erspielen, hat nur eine Runde im Stammblatt, da können sie nichts anderes machen, als nur das eine Ergebnis zu nehmen. Ähm, denn was wollen, sie sonst, ähm, was wollen sie sonst heranziehen?
2: Aber das finde ich spannend, dass, dass nur jeder dritte Golfer quasi in den letzten vier Jahren mehr, also mindestens 20 Turnierrunden
0: zusammengekriegt hat. Genau, es spielt ganz, ganz viele nur eine Runde pro Jahr, nur zwei Runden pro Jahr äh, Vorgaben wirksam, also handicap relevant.
1: Ich ähm, zum Beispiel.
0: Ganz, ganz viele natürlich auch gar nicht, weil sich auch die Lebensumstände ja ständig irgendwie ändern. Ja? Also jemand, mhm. der noch vor drei Jahren aktiv war, ist es jetzt mal für zwei Jahre nicht mehr und kommt dann wieder zurück und sagt, hey, cool, jetzt macht's wieder Spaß und so weiter. Also es gibt ja so viele Wechselfälle, die dafür sorgen. Ähm, aber es ist tatsächlich so. Man kann jetzt nicht davon ausgehen, dass wir alle Golfer mit 20 Ergebnissen und dann den besten 8 umgerechnet haben, sondern viele auch mit weniger. Ähm, genau.
1: Wir hatten auch unsere Hörer äh, im Vorfeld dieses Podcast mal gefragt, was sie denn rund um das World Handicap so für Gedanken haben, was sie vielleicht auch für Fragen haben und so. Viele von den Fragen haben wir tatsächlich jetzt in den letzten Minuten schon beantwortet, zum Beispiel auch, ob es eine App geben wird oder ob man dann über die App seine Ergebnisse quasi ins Clubhaus senden kann. Eine Frage, die haben wir gerade schon so ein bisschen angerissen, was passiert denn, wenn ich gar keine Turnieren, Turniere spielen möchte, sondern nur mit meinen Kumpels einfach ein paar Runden drehe? Hatten sie ja eigentlich auch schon gesagt, im Grunde genommen passiert da eigentlich nichts.
0: Genau, also im Grunde bleibt das so, wie es immer war entweder begebe ich mich in die Welt des Handicappings oder ich bleibe halt außen vor und spiele einfach friedlich-freundlich vor mich hin. Mhm. Das ist mir ja völlig selbst überlassen.
1: Einige Nachrichten haben wir aus unserem Nachbarland Österreich bekommen. Da scheint man noch nicht so ganz weit zu sein. Wissen Sie da mehr? Weil da kamen solche Sätze wie Wir Ösis bekommst mal wieder nicht gebacken, gibt es bei uns erst ab März. Ist das richtig? <lacht>
0: Was soll ein befreundeter Nachbarverband <lacht> über den österreichischen Golfverband Kritisches sagen? Um <lacht> Gottes
1: Willen, das wollen wir natürlich nicht. Aber
0: Nein, ich glaube natürlich, die Österreicher machen das vortrefflich. Ähm, jeder macht es halt anders, ne? das muss man mal ganz klar sagen. Es gibt äh, Verbände, die vergeben momentan nur ein vorläufiges Handicap und sagen, dann gucken wir mal zwei Monate wo wir überall noch so Fehler sehen, dann können wir die noch gerade ziehen und erst mit Saisonstart zum ersten vierten oder so, da schalten wir es dann wirklich scharf und sagen, so jetzt hast du ein richtiges neues Handicap. Da haben wir uns dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, das ist nichts halbes und nichts Ganzes. Natürlich gibt es auch in unserem Umstellungsprozess jetzt nicht nur eitel Sonnenschein, sondern es werden eben auch manchmal Vorgaben einfach schräg äh, neu berechnet, weil die Grundlage in dem einen oder anderen Golfclub vielleicht auch gar nicht so toll ähm, da ist. Und vielleicht für manche Dinge unsere, unsere Software das auch nicht ganz so richtig gut abbildet. Aber das sind ähm, Kinderkrankheiten der Anfangsphase. Ähm, manche haben es äh, sich noch einfacher gemacht. Die Schweizer zum Beispiel haben gesagt, hm, ich lasse meinen Golfern noch ein bisschen länger ihr eger handicap Also die haben sich für einen sanfteren Einstieg entschieden. Ähm, finden wir nicht so gut. Ist, glaube ich, auch gar nicht so richtig äh, dem System entsprechend. Aber Schelte liegt mir fern. Also ja, die einzelnen Länder ähm, organisieren ihren Einstieg unterschiedlich. Aber ich bin mir sicher, die Österreicher machen das auch ganz klasse.
1: So, und jetzt haben wir alles durchdiskutiert. Jetzt denken wir ja, wir haben es drauf. Jetzt glauben wir alle, dass wir auf den Platz gehen können. Und irgendjemand wird es schon rechnen. Aber wir haben ja grundsätzlich immer ein gutes Gefühl. Und wir lassen uns jetzt auf dieses neue World Handicap ein. Herr Klose, jetzt zum Schluss. Ich glaube, Sie haben noch ein, zwei ähm andere Herangehensweisen für unsere Köpfe, dass das dann doch nicht so einfach ist. Also man, man kann nicht mit dem Gefühl von früher, von der 18 runtergehen, dass es ein weltbewegendes, tolles, großartiges Turnier war. Es kann sich alles noch mal drehen. Oder wie auch immer, Sie können es besser erklären. Stimmt,
0: das kann so sein, ja. Also wenn man das System begriffen hat, dann weiß man ja, dass es immer auf die letzten 20 Ergebnisse ankommt. Und nun stellen wir uns mal vor, das 20. älteste, war eine brutal gute Runde. Ja. Und ich spiele an einem Tag eine gute Runde. Eine richtig schöne, gute, aber eben keine brutal gute. Dann kommt die gute vorne rein, die brutal gute fällt hinten raus. Ich habe an dem Tag richtig gut Golf gespielt, aber dadurch, dass die bessere rausfällt, geht mein Handicap nach oben. Das geht auch <lacht> umgekehrt übrigens. <lacht>
1: das geht auch umgekehrt.
0: Ja, also Stellen Sie sich vor, ähm, da hinten haben Sie eine ganz, ganz schlechte Runde, die rausfällt, ähm, die aber zu ihren acht Besseren gehört hat, obwohl sie schlecht war. Und nun spielen sie an einem Tag auch nicht so gut und denken, Mensch, war ja nicht so gut heute. Trotzdem wird, kann ihr Handicap besser werden, weil das Ergebnis, was nicht mehr zu den acht Besten gehört, ein schlechteres war als ihr nicht ganz so Gutes. Das ist
1: Es ist verrückt. Es ist cool. Es macht es noch spannender, finde ich. Es macht es noch attraktiver, diesen ganzen Sport. Es wird Zwar <lacht> etwas undurchsichtiger, aber. Die Diskussionen, diese Gespräche. Ich freue mich so drauf, dass wir endlich wieder Turniere warten. spielen
2: können. Ich kann es auch. Großartig, das wird super. Jetzt haben wir ja ein Gesprächsthema für, für, für sage ich mal, die Terrasse im Anschluss. Genau. Ich habe mich heute unterspielt, aber ich bin schlechter geworden. <lacht> Exakt, ja. kann passieren.
1: Kann mir jemand helfen? Ich verstehe es schon wieder nicht diesen Sport. <lacht> naja gut, Herr Klose, vielen Dank für diese heutigen Informationen. Das hat sehr viel Spaß gemacht. Wir wünschen Ihnen alles Gute. Grüßen Sie alle vom DGV von uns und dann äh, bis bald mal.
0: Mache ich gerne. Vielen Dank.
2: Ciao.
1: Schreibt uns, liked uns t-time.golf
0: Tea Time, der Golf Podcast, auch auf Facebook und Instagram. Tea Time. Tea Time ist eine Produktion von PodEver. Infos und noch mehr spannende Podcasts gibt's auf podever.de.